0: Depuis le lundi 24 avril, Mayotte est le théâtre d'une opération de grande ampleur, l'opération Wambushu. Quelques 1800 policiers et gendarmes, dont des centaines venus en renfort de l'Hexagone, sont mobilisés sur cet archipel de l'océan Indien au sud-est de l'Afrique. Objectif, expulser des milliers de sans-papiers du territoire et détruire une partie des bidonvilles. Depuis plusieurs années, le 101 e département français est en crise. La pauvreté et les actes de violence, notamment par des jeunes en bande ont explosé, des élus et des habitants de Mayotte, des Mahorais, se disent submergés par une immigration très difficile à contrôler en provenance des pays voisins. On fait le point dans Côte-Source avec Nicolas Guanard, journaliste spécialiste police-justice aux Parisiens. Il était à Mayotte du 11 au 18 avril, juste avant le début de l'opération. Nicolas Guenard, vous connaissez bien Mayotte. Vous y êtes allé une dizaine de fois entre 2009 et 2015. Vous couvriez alors les faits divers pour le journal de l'île de la Réunion. Vous avez donc suivi des procès, et des reportages là-bas. C'est à deux heures de vol environ de la Réunion. Alors décrivez-nous Mayotte pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce département.
1: Alors Mayotte, c'est un archipel qui est divisé en deux îles. Il euh, y a petite terre sur laquelle se trouve euh, l'aéroport. Et il y a grande terre euh, qu'on rejoint en prenant une barge. La traversée dure à peu près une dizaine de minutes. C'est une île qui est assez petite, Mayotte. Ça fait 374 km. C'est un petit peu plus grand que le Val-de-Marne, mais pas beaucoup plus. C'est une île sur laquelle euh, il était très difficile de circuler. Il y a une seule route qui fait tout le tour euh, de l'île. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et ce qui frappe aussi quand on arrive à Mayotte, c'est euh, les constructions en tôle. Il y a énormément de tôle il y a des haies de tôle un peu partout. Il y a assez peu de constructions en dur euh, en dehors de la ville principale, qui est Mamoudzou. Et à Mayotte, actuellement, l'INSEE estime qu'il y a à peu près 310 000 habitants sur l'île, ce qui fait que l'île aurait pris à peu près 100 000 habitants de plus en 10 ans depuis 2012.
0: Aujourd'hui, Mayotte, c'est un département très pauvre.
1: À Mayotte, l'INSEE dit qu'il y a 77% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu par foyer est estimé à 950 euros, donc c'est très peu. Il y a beaucoup de bidonvilles, c'est un département qui est aussi très jeune. Il y a un habitant sur deux qui a moins de 17 ans à Mayotte.
0: Pour bien comprendre la situation à Mayotte, il faut d'abord résumer très rapidement son histoire. Mayotte, au départ, est l'une des quatre îles qui composent les Comores. Cet archipel est colonisé par la France pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1974. Que se passe-t-il cette année-là
1: cette année-là, il euh, y a un référendum qui est organisé sur l'indépendance euh, des Comores. Mayotte est la seule île de l'archipel à, à répondre défavorablement, c'est-à-dire ils sont contre l'indépendance, ils sont pour le rattachement à la France. Il faut savoir que depuis euh, les années 60, il y, y a un mouvement à ce moment-là qui milite pour que Mayotte soit vraiment ancrée dans la République française. Donc euh, à ce moment-là, il y a des doutes sur euh, est-ce qu'on donne l'indépendance à Mayotte ou pas avec les, les autres îles des Comores. Et en fait, en 1976, il y a un autre référendum qui concerne que Mayotte cette fois-ci, dans lequel on demande aux habitants, est-ce que vous souhaitez rester français Et là, c'est le oui qui l'emporte massivement. Donc à partir de ce moment-là, Mayotte reste français et le reste des Comores obtient son indépendance.
0: Pendant les décennies qui suivent, ce rattachement de Mayotte à la France est source de tensions avec les autorités comoriennes.
1: Oui, parce que les Comores, en fait, n'ont jamais reconnu euh, Mayotte française. Il euh, y a un écriteau à Moroni, qui est la capitale des Comores, qui dit euh, Mayotte est Comorienne et le restera à jamais. Et en réponse, il y a aussi un écriteau à Mayotte qui dit Mayotte est française et le restera à jamais. Donc, il y a toujours eu ces tensions qui existent et ce qui fait que, par exemple, euh, les Comores n'ont jamais empêché les gens d'aller à Mayotte. Il n'y a pas de filtre qui est mis. Euh, les gens peuvent partir à Mayotte parce que les Comores considèrent que Mayotte est Comorienne.
0: Et donc, dans le même temps, beaucoup de personnes, des Comoriens, mais pas seulement, cherchent à migrer vers Mayotte le plus souvent en partant d'Anjouan, l'île des Comores la plus proche, elle n'est qu'à 70
1: km. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement Mayotte, le PIB par habitant, c'est à peu près 9000 euros. Aux Comores, on est sur 700 euros par habitant, donc c'est très peu. Forcément, euh, derrière, il y a des gens qui ont vu Mayotte comme un Eldorado, et les gens ont commencé à venir euh, en quoi ça, quoi ça, qui sont des embarcations de fortune. Derrière, les personnes débarquent, alors soit elles sont aidées euh, localement par des euh, compatriotes qui leur trouvent des solutions d'hébergement, mais c'est quand même assez rare. La majeure partie du temps, en fait, euh, ils essayent de trouver des places dans des bidonvilles. L'Eldorado qu'ils étaient venus chercher euh, se transforme en vie de galère.
0: Cette traversée, elle est dangereuse pour ces migrants
1: Au cours de, de ce trajet, euh, ils risquent leur vie. On, on estime à peu près à, à 10 000 euh, le nombre de personnes qui sont décédées en mer en franchissant la, la barrière de Corail.
0: En 2011, Mayotte, qui était à ce moment-là une collectivité départementale, devient officiellement le 101e département français, ce qui donne plus de droits à ses résidents. À partir de là, les autorités françaises multiplient les expulsions pour les personnes en situation irrégulière.
1: Forcément, puisqu'il y a plus de droits euh, qui sont donnés à, à la population, ça attire encore plus les habitants des, des îles voisines. C'est normal. Donc euh, Les gens viennent de, des Comores, mais aussi de Madagascar. Et il y a une immigration qui commence à arriver aussi de, des régions des, des grands lacs africains, notamment le Rwanda et, et le Congo. Et les autorités commencent à traquer un peu ces personnes-là, puisqu'il les, les, y a une demande aussi des, des pouvoirs publics maorais, des élus maorais, pour euh, que l'immigration clandestine soit traquée. Et on arrive à des chiffres assez hallucinants de, en moyenne, 20 000 et par an de Mayotte, notamment vers les Comores.
0: À la fin des années 2010, début des années 2020, Mayotte fait face à une explosion de violence et elle est liée en grande partie à ces vagues d'expulsion, justement. Expliquez-nous ça.
1: Effectivement, parce que, il y a eu beaucoup d'interpellations de, d'étrangers en situation irrégulière, parmi eux beaucoup d'Anjouanais qui ont eu des enfants à Mayotte. Ces interpellations elles ont lieu souvent euh, bah, le matin en allant au boulot, euh, sur des ronds-points, des contrôles d'identité, les gens qui vont directement au centre de rétention administrative et qui ensuite sont expulsés dès le lendemain à Anjouan, qui est l'île qui se situe à 70 km de Mayotte, de proviennent la majeure partie des gens qui sont candidats à l'Eldorado à Mayotte. Du coup, on s'est retrouvé euh, sur l'île avec beaucoup d'enfants, euh, des rues, d'enfants abandonnés qui ont dû grandir sans euh, parents, qui euh, se sont euh, organisés en bande pour pouvoir survivre, et qui se sont mis à commettre euh, des, des vols, beaucoup de vols, beaucoup de cambriolages. Il y a énormément de cambriolages à Mayotte. En 2011, il y a un procureur qui m'expliquait qu'à Mayotte, la première chose qui était visée par les cambrioleurs dans, dans les maisons, c'était le contenu du frigo. Donc c'est de dire euh, la situation dans, dans laquelle euh, se trouvaient à l'époque, et se trouvent encore, les personnes qui cambriolent à Mayotte. Et ces jeunes qui sont nés euh, sur l'île, de fait, deviennent aussi français. Donc euh, le lien est fait euh, par euh, certains hommes politiques euh, locaux euh, sur, euh, avec l'immigration et la délinquance. Mais de fait, les jeunes qui comparaissent ensuite devant la justice sont des Français et sont des jeunes maorais qui ont grandi sur l'île et qui ne connaissent rien à un jour.
0: Nicolas Gouanard, on en vient à cette année, le mercredi 22 février 2023. L'hebdomadaire, le canard enchaîné, révèle qu'une opération d'ampleur se prépare à Mayotte.
1: Alors c'est une opération qui s'appellerait Wambushu. C'est un terme maoré qui est très peu utilisé sur la signification de ce terme. Il y en a qui disent que c'est reprise comme reprise en main. Il y en a d'autres qui disent que c'est tu l'as bien cherché, Wambushu, c'est-à-dire c'est un peu le retour de bâton. Et cette opération Wambushu, elle vise d'abord à démanteler des bidonvilles. Donc il y a 1000 logements qui sont concernés dans les bidonvilles. C'est ce qu'on appelle des décasages. Et elle vise aussi à expulser en masse des étrangers en situation irrégulière. Actuellement à Mayotte, il y a à peu près 80 euh, étrangers en situation irrégulière qui sont euh, interpellés tous les jours. L'opération vise à ce qu'il y en ait 250. Et le ministère de l'Intérieur prévoit d'envoyer 500 membres des forces de l'ordre, dont des gendarmes mobiles et aussi extrêmement rares des CRS qui normalement ne vont plus outre-mer depuis 1997.
0: Et le but, c'est d'endiguer la violence. hein.
1: Oui, oui. Cette opération, elle a été demandée par des élus maorais qui euh, ont demandé à à la France d'agir, à la France métropolitaine d'agir, au gouvernement d'agir contre la violence qui a lieu actuellement sur l'île.
0: Vous proposez donc à ce moment-là de partir en reportage à Mayotte pour le Parisien en vue de cette opération que le ministère de l'Intérieur ne confirme pas dans un premier temps mais qui semble être prévue pour la fin du mois d'avril vous atterrissez à l'aéroport Marcel-Henri sur l'île de Petite Terre le mardi 11 avril et vous commencez par vous rendre dans deux lycées régulièrement en proie à des attaques brutales. L'un d'entre eux est le lycée de la Cité du Nord sur l'île de Grande Terre. À quoi ressemble cet établissement aujourd'hui
1: Quand j'y arrive, il y a un droit de retrait des enseignants, donc il n'y a pas cours, il n'y a pas d'élèves. Il y a des mamans qui sont allongées sur une natte euh, devant l'établissement et qui protestent, qui demandent notamment la la démission de l'approviseur. Et euh, il y a des ouvriers qui sont en train d'installer à ce moment-là des barbelés un peu partout sur les barrières qui entourent l'établissement scolaire et qui lui donnent des airs de de camp retranché ou de prison.
0: Un élève a été tué sauvagement il y a deux ans devant ce lycée et tout le monde s'en souvient.
1: Cet élève, il s'appelait Mickey, il avait 17 ans, euh, c'était un, un élève sportif, il, il adorait jouer au foot et il se rêvait euh, policier. Et il a été tué euh, devant l'établissement à coups de ciseaux euh, sur fond de, de querelles amoureuses.
0: Et vous rencontrez une enseignante qui est encore traumatisée par cette mort il y a deux ans.
1: Oui, c'est une enseignante que je rencontre qui souhaite conserver l'anonymat pour euh, préserver son devoir de réserve et qui m'explique qu'elle avait euh, eu Mickey euh, en cours deux jours avant son décès. Mickey est arrivé en, en retard en classe, elle l'a un peu sermonné, à la fin du cours il est venu s'excuser et euh, elle lui a dit euh, « Je te préviens, tu as euh, l'intérêt de venir à, à tous mes cours jusqu'à la fin de l'année, sinon il te faut une bonne excuse. » Et elle l'a pu revu par la suite. Elle a conservé dans ses archives la, la dernière copie qu'il lui avait rendue. Je l'ai senti très très euh, encore traumatisé euh, deux ans après, encore à vif par rapport à, à cette histoire.
0: Plus généralement, les enseignants que vous rencontrez sur place, qu'est-ce qu'ils vous disent
1: les enseignants là-bas, quand on les rencontre, ils ont surtout peur pour leurs élèves parce que, en, en cours, pris un à un, les élèves sont charmants. Tous les profs que j'ai pu rencontrer me disent la même chose. Il y a une espèce d'écart entre ce qui peut être reproché à certains de leurs élèves en dehors des cours et ce qu'ils ressentent durant les classes. Il y a une, une enseignante qui m'expliquait qu'un jour, il y a une élève qui a offert un, un bouquet de fleurs euh, parce qu'il y avait une fête euh, ce jour-là. Et le lendemain, elle a appris que cet élève avait été écrouée parce qu'elle avait participé à un guet-apens visant à à commettre un viol sur une autre jeune fille. Donc, euh, on on est dans des situations euh, très dures euh, auxquelles les enseignants sont confrontés, mais à aucun moment les enseignants ne, ne craignent pour leur intégrité physique.
0: Le lycée de la Cité du Nord a récemment subi une nouvelle attaque, c'était le 4 avril dernier. Le commanditaire est un jeune homme de 23 ans et il est jugé en comparution immédiate le 12 avril. Nicolas Guanard, vous assistez à l'audience. Quel est le profil de ce jeune homme
1: Il se prénomme Julien, c'est un maoré, ses parents sont maoré. Euh, c'est juste euh, un garçon qui a eu une enfance euh, très turbulente euh, qui s'est fait renvoyer de beaucoup d'établissements scolaires, sa mère elle n'arrivait plus à l'élever, elle l'a envoyé chez sa grand-mère sa grand-mère n'arrivait pas non plus à l'élever, elle l'a envoyé à la Réunion ou euh, chez des oncles, ça s'est aussi mal passé, il s'est fait renvoyer de plusieurs établissements scolaires là-bas aussi et quand il est revenu à Mayotte bah, il, il a fédéré euh, des jeunes dans une petite bande dont il est devenu le chef et c'est avec ces jeunes là qu'il a commis euh, l'assaut contre, euh, et l'intrusion contre l'établissement scolaire de la Cité du Nord, ce qui a eu des répercussions assez énormes sur le corps enseignant. À à l'audience, on on a un un professeur qui raconte qu'il a dû demander à ses élèves de s'allonger sur le sol. Les jeunes avaient des des machettes et des marteaux. Il compare cette attaque à à un acte terroriste et euh, beaucoup de gens disent que la même chose se serait produite en métropole. Ça aurait rapidement été qualifié de terrorisme.
0: Et ce jour-là, vous assistez à d'autres procès, d'autres jeunes personnes sont jugées pour des crimes parfois beaucoup plus graves encore.
1: Il y a trois jeunes qui ont la vingtaine qui sont jugés en appel, procès d'assises en appel. En fait, ils sont accusés d'avoir commis beaucoup de vols euh, autour d'une grande surface qui s'appelle euh, Score à Mayotte, qui est la seule grande surface à la métropolitaine avec un centre commercial comme on peut connaître en, en France métropolitaine. Ils n'ont pas commis que des vols puisqu'ils ont aussi commis des viols et notamment sur une jeune fille qui était avec son petit ami dans une voiture qui sortait du parking de cette grande surface et ils l'ont extrait de la voiture, ils ont tabassé le, le petit ami et ils ont commis un viol collectif, ils étaient cinq sur cette jeune femme. Donc c'est des faits terribles. Le procureur m'a expliqué au cours du reportage qu'à Mayotte, en fait, toutes les affaires sont traumatisantes pour les victimes.
0: Nicolas Guanard, ce phénomène de violence en bande de jeunes, il est particulièrement visible le soir, à la nuit tombée.
1: Le soir, tout le monde a peur à Mayotte. C'est vraiment ce qui m'a frappé dernièrement et ce qui m'avait pas frappé lors de mes précédents reportages. Les gens se barricadent le soir, sortent très peu ou alors juste à côté de chez eux. Moi, à ce moment-là, j'étais euh, hébergé à, à Tsunzu, qui est euh, une commune euh, un, peu, euh, un peu plus sensible que les autres. Et en rentrant, on a été pris au milieu de centaines de, de jeunes qui commençaient à se regrouper, qui commençaient à, à caillasser. Il y avait euh, déjà pas mal de cailloux sur la chaussée. Et il y avait les policiers qui étaient en tenue de maintien de l'ordre aux abords, prêts à passer une une longue nuit. euh, Des policiers avec qui j'ai discuté m'ont expliqué que c'était comme ça euh, tous les soirs, en fait. Toutes les nuits, euh, les jeunes se regroupent et font euh, des barrages, on les appelle aussi les, les coupeurs de route. C'est-à-dire qu'ils mettent, par exemple, des pierres au milieu de la route, des, des arbres pour faire arrêter les véhicules et pour ensuite détrousser les occupants.
0: Les habitants de l'île, les Maorais que vous rencontrez, comment ils vivent cette situation
1: Mayotte a longtemps été une île tranquille. Tous les gens le, le racontent. Et ils laissaient les, les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes. Quand il pleuvait, parce que y a, y a, pendant la saison des pluies, il y a de très fortes pluies tropicales, bah les gens pouvaient rentrer chez n'importe qui pour se mettre à l'abri. Donc il y avait une vraie insouciance à un moment qui n'existe plus aujourd'hui. Et les gens le, le vivent très mal. C'est des changements dans la façon d'aborder les choses qui sont très mal vécus à Mayotte.
0: Depuis plusieurs années, des habitants ont donc décidé de s'organiser pour lutter contre cette violence, quitte parfois à rendre justice eux-mêmes.
1: Il y a des habitants qui s'estiment abandonnés par l'État et euh, qui ont décidé de monter des collectifs. On peut les assimiler dans certains endroits à des milices qui font des ronds de la nuit, qui ont déjà euh, arrêté étabassé des jeunes qui commettaient des cambriolages, des jeunes qui ont des fois été très très sévèrement blessés. Donc c'est un vrai sujet de crispation à Mayotte, la délinquance, puisqu'il y, y, y a toute une frange de la population qui estime que euh, l'État ne fait pas son travail. L'exemple qui montre que la parole de ces collectifs porte, c'est que euh, l'une des leurs, euh, Estelle Youssoufa a été élue députée.
0: À un moment, il faut comprendre la gravité de la situation et arrêter de, de faire passer pour des victimes en disant que ce sont leurs biens qui ont été sauvés. Ces personnes sont en situation irrégulière et occupent illégalement des terrains publics et privés. Nicolas Guanard, le samedi 15 avril, vous vous rendez dans un bidonville situé au nord de Mayotte. Il est surnommé Talud 2 et il doit être démoli dans le cadre de l'opération Wambushu. Décrivez-nous cet endroit.
1: Alors, Talu 2, euh, c'est un bidonville qui est situé dans un quartier qu'on appelle Magicao, sur la commune de Kungu. C'est au nord de Mamoudzou, euh, le chef-lieu. C'est un bidonville qui est accroché à la falaise. Il faut monter euh, souvent des pentes assez raides pour accéder au logement. C'est des chemins de terre assez étroits qui serpentent vraiment sur la falaise. C'est un endroit où il y a des étrangers, mais il y a aussi euh, beaucoup de maoris qui y habitent.
0: Vous y faites la rencontre d'une femme, Fatima Youssouf. Elle a 56 ans. Quel est son parcours à elle
1: Fatima Youssouf, c'est une anjoanaise qui est en situation régulière à Mayotte puisqu'elle a un visa de travail. En fait, elle est, elle est transitaire, donc elle, elle s'occupe des colis à destination des Comores et en provenance des Comores. Elle tient aussi un petit restaurant qui fait des spécialités anjoanaises juste en face du Bionville et elle est installée ici à Taju 2 depuis 2007. Elle craint d'être délogée puisque c'est l'une des rares habitantes du bidonville à avoir construit sa maison en dur. Elle a construit sa maison avec des parpaings en opposition aux maisons qui sont en tôle dans le bidonville. Donc c'est une maison qui est plutôt solide mais qui a été marquée à la bombe avec un numéro qui est le signe distinctif pour les autorités des maisons à raser. Donc sa maison est concernée par l'arrêté et doit être rasée.
0: Dans ce bidonville talus 2, vous voyez aussi des familles dans le plus grand dénuement.
1: Et même Fatima euh, Youssouf est surprise par ça, parce qu'avant, euh, elle vivait à côté de ses familles sans même savoir euh, que ces familles-là vivaient dans, dans une telle pauvreté. C'est en allant euh, visiter euh, les personnes du, du Bidonville qu'elle s'est rendue compte qu'il euh, y avait des situations vraiment dramatiques, notamment une, une famille. Alors, les parents sont enjoignés en situation irrégulière. Ils ont sept enfants, dont quatre enfants handicapés. La mère ne travaille pas. Et euh, le père, lui, il fait un travail illégal, il récupère des pièces de moteur de voiture, il les fond et il en fait des marmites. Donc c'est des marmites qu'il vend 10 ou 20 euros. Quand il arrive à en vendre, euh, il arrive à acheter à manger pour sa famille et les jours où il n'arrive pas à en vendre, ils n'ont rien à manger.
0: Et la police, elle se rend souvent dans ces bidonvilles
1: Oui, il y a une unité spéciale en fait de la police aux frontières qui s'appelle le, le GAO. Donc C'est le, le groupe d'appui opérationnel. C'est une cinquantaine de fonctionnaires sur toute l'île qui, euh, tous les jours, de 7h le matin jusqu'au soir, sillonnent Mayotte, font le tour de l'île, par le sud, par le nord. Ils changent tous les jours et euh, leur travail, c'est d'interpeller des personnes en situation irrégulière. Donc, ils, ils vont dans tous ces bidonvilles, ils contrôlent les identités et euh, ils remplissent des minibus. En moyenne, ils font euh, entre 45 et 65 interpellations par jour.
0: Le mardi 18 avril, vous accompagnez ce groupe d'appui opérationnel de la police aux frontières, le GAO, dans un autre bidonville, dans la commune d'Amouro. Quelle est la particularité de
1: cet endroit Les policiers le surnomment le village aux enfants, parce que c'est un village où euh, la première chose qui frappe quand on y arrive, c'est qu'il n'y a, a que des gamins partout. C'est assez surprenant, on voit très peu d'adultes. Les enfants ont un réflexe, quand ils voient arriver la police, ils crient « Moro Moro », ce qui veut dire « Au feu, au feu ». C'est une sorte d'alerte donnée à ceux qui n'auraient pas leurs papiers, surtout les adultes, puisque les policiers vont contrôler les papiers des adultes.
0: Et qu'est-ce qu'ils font les policiers quand
1: vous arrivez, ils courent après les enfants Quand il y a l'alerte qui est donnée que la la police arrive, il y a deux jeunes à ce moment-là qui partent à la courette, comme disent les les policiers, c'est-à-dire ils ils s'enfuient en en courant. Il y a des jeunes policiers qui sont euh, surentraînés pour euh, rattraper les gens qui s'en vont à la courette et euh, un des fuyards est armé d'une machette. Il sera interpellé et conduit au au centre de rétention administrative.
0: On évoquait ces lieux dangereux, ces bidonvilles. Est-ce qu'il y a encore des zones touristiques sinon à Mayotte
1: il y a quelques zones touristiques, euh, notamment il y a un grand hôtel euh, qui est assez connu qui est au sud de l'île, à Ngouja. c'est une plage qui est magnifique, sur laquelle on peut voir des maquis, c'est des petits lémuriens, euh. il n'y a que deux îles dans, dans le monde où on peut en voir, c'est à Madagascar et à Mayotte, alors il faut faire attention quand on est touriste et qu'on va dans ces lieux-là, vaut mieux rester du côté hôtel, parce que si on s'éloigne et qu'on va euh, du côté où il, a, où il y a moins de monde, voilà, on, on risque aussi de, de se faire agresser et c'est la raison pour laquelle aussi les gendarmes ont mis en place euh, ce qu'ils appellent les sortie tranquille, tous les week-ends, la gendarmerie sécurise certains sites pour que les touristes ou les locaux puissent profiter euh, bah, des randonnées, de la plage, des diverses activités qu'on peut trouver aussi sur l'île.
0: Nicolas Gouanard, on en vient à l'opération Wambouchou. Alors que vous êtes toujours sur place, à Mayotte, des gendarmes mobiles commencent à arriver de métropole. L'opération doit démarrer le lundi 24 avril. Est-ce qu'on sait comment elle doit se dérouler
1: Cette opération doit durer deux à trois mois, même si le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de durée exacte. On sait qu'il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour trois mois pour pouvoir loger les forces de l'ordre. Elle vise avant tout à démanteler des bidonvilles. Donc il y a des utilisations de pelleteuses qui sont prévues. Il y a des militaires de la sécurité civile qui sont présents sur place pour pouvoir notamment conduire ces pelleteuses et pour pouvoir casser les cases qui sont dans les bidonvilles. Qui sont celles et ceux qui s'opposent à cette opération Wambushu et qu'est-ce qu'ils ou elles dénoncent On a des magistrats du du syndicat de la magistrature qui s'opposent ouvertement à à l'opération. Notamment, ils dénoncent l'instrumentalisation de la la justice par le ministère de l'Intérieur pour euh, mener à bien cette opération. On a des avocats qui s'opposent à l'opération avec une une mission d'observation actuellement du syndicat des avocats de France qui vise à à vérifier que les droits euh, sont bien respectés euh, dans le cadre de l'opération Wambouchou. Et il y a aussi des soignants qui s'inquiètent des répercussions que pourra avoir cette opération sur l'activité de, de l'hôpital de Mayotte.
0: Depuis hier, escortée par des policiers du RAID, cette compagnie de CRS se déploie massivement sur le terrain. Le convoi progresse lentement par 38 degrés dans la jungle maoraise.
1: Objectif des forces
0: de l'ordre, procéder à d'importants contrôles d'identité, disperser les fauteurs de troubles et protéger les riverains. L'opération Wamushu démarre donc le lundi 24 avril, mais dès le départ, tout ne se passe pas comme prévu.
1: Déjà, il y a un bateau euh, avec des, des, des personnes qui sont reconduites aux Comores qui euh, est refusé par l'Union des Comores. Donc, euh, l'Union des Comores refuse de le voir accoster. L'Union des Comores est opposée à l'opération Wambouchou. Comme on l'a déjà expliqué, les Comores n'ont jamais reconnu euh, Mayotte française et euh, cette opération-là, pour eux, euh, c'est un affront euh, de la France. Donc, ils, ils ont dit qu'ils compliqueraient le, la tâche de l'État français. Et il y a aussi une décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou qui euh, demande de l'arrêt de l'opération, euh, notamment sur le, la destruction du bidonville de Talu 2. Le juge des référés qui a rendu cette décision estime que les biens des habitants n'ont pas été pris en compte dans ce décasage, c'est-à-dire qu'il y a des habitants qui ont accumulé 30 années de biens, des choses qui leur appartiennent et que ça n'a pas été pris en compte pour stocker euh, ces biens-là et le juge estime qu'à bah, partir de ce moment-là le décasage n'est pas rendu possible.
0: L'opération qui consistait à évacuer et détruire une partie de Talu 2 est donc suspendue. À ce moment-là, vous êtes hors rentrer à Paris, mais vous appelez des habitants de ce bidonville avec qui vous avez gardé contact. Ils sont soulagés
1: a complètement, bah, J'appelle notamment Fatima Youssouf, qui m'explique que bah, depuis que la décision a été rendue, c'est la première fois qu'elle dort bien, depuis euh, 3 ou 4 mois. Ils sont vraiment soulagés, mais ils ont aussi conscience que euh, c'est pas terminé, que euh, derrière, euh, bah, euh, l'État va tout faire pour mener à bien cette opération.
0: Nicolas Gouanard, vous l'avez dit, l'opération elle est suspendue à Talu 2, mais elle peut peut-être reprendre. D'ailleurs, elle continue un peu ailleurs sur le reste du territoire.
1: Elle va se poursuivre. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, a d'ores et déjà annoncé qu'il fera appel de la décision... Euh, prise par le, le juge des référés. L'État euh, entend bien aller jusqu'au bout de cette opération considérant que le vrai danger n'est pas le décasage, mais, euh, comme ils disent, de laisser les gens vivre dans ces bidonvilles.
0: Merci à Nicolas Guanard. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, réalisation Julien Moukoukiol. Code source c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse codesource@leparisien.fr.